0: Jornalistas a Paisana. Começando, hoje nós temos uma convidada muito especial, graças a Deus, aqui teremos menos tempo de fala do João, até porque esse é um tema que ele não entende nada, uhum. então a gente, graças a Deus, vai conseguir fazer aqui um diálogo, eu e a nossa convidada, e o João uhum. faz alguns comentários que você pode ignorar. Take your time, não precisa apresentar,
1: vai, vai falando.
0: Nossa, excelente convidada, Eu vou fazer aqui uh, também, às vezes, do João, de puxa-saco. Geralmente, o puxa-saco é ele e eu sou o, eu sou o, o bad cop. Muito, é. muito. Mas uh, a gente convidou aqui a Priscila Cruz, que, para mim, Priscila é a, a maior ativista de educação que a gente tem, a mais bem-sucedida, que conseguiu fazer, com todos, coisas muito impressionantes. Uhum. E fico super feliz que ela está aqui. A Priscila, a Priscila inclusive, o lançamento do meu o livro, a gente estava lá batendo papo. É então, para mim, é uma honra ter a Priscila aqui, como Oi. foi quando eu lancei meu livro. Obrigada, Priscila.
2: Obrigada, Daniel. João, Daniel, você faz muito bem para a parte de puxa saco. Gostei. Faz. É. Ele,
1: ele é ótimo nisso. Ele é ótimo. É, ele ele só fazer. é desagradável com os amigos, por isso que ele não os tem. né? É. <risos> Agora, mas é verdade, eu lembro que do, do bate-papo no lançamento foi na Livraria do, da Vila e, e eu fiz a, a primeira pergunta para a Priscila e eu vou repetir ela ao longo do programa. Ai, meu Deus, pensei é, é, que a gente ou, ou, ia conseguir Ou evitar. seja, eu
2: não respondi direito,
3: não tinha.
1: <risos> não, é porque o tempo avançou de forma ah, muito pode. curiosa. Mas, enfim, antes da gente, acho que, seguir adiante, é bom a gente é, dizer por que, que a gente está é, tá com a Priscila aqui, para além do comentário do, do Daniel. A Priscila ela é uma das fundadoras e, a presidente, e também a presidente executiva do Todos pela Educação. O Daniel falou do todos, né? porque quem está ouvindo não faz a menor ideia do que, que foi. Então, Todos pela Educação. E, e tem uma atividade já longa, né? a, o Todos, agora sim pode falar desse jeito. É, Obrigado, João. Mas que, tem, mas que tem ganhado uma proeminência em, muito grande e fundamental no debate de políticas públicas de educação nos últimos 12 meses, em especial, dado o que tem acontecido desde a transição, é, que começou exatamente 12 meses atrás. É, em alguns casos, eu acho que é lamentável, e acho que isso a gente vai vai falar bastante ao longo do programa, em outros tempos tempos interessantes, que nos tornam mais criativos. né? Uhum. É, as dificuldades têm esse lado positivo. Bem, é, tendo dito isso, a, a Priscila está ela ela tá no Twitter, ela, vez ou outra, também está é, no Jornal Nacional, ela está no debate público brasileiro, hoje? hoje, inclusive, no dia que a gente está gravando o, o programa. E, e ela é uma voz muito atuante, e, e é por isso que eu acho que a gente fica especialmente honrado da Priscila ter, ter, dito, ter dito sim. Se me permite começar, Daniel, eu, ah. eu queria... Repetir, então, já desde o uhum. início a primeira a primeira pergunta que eu fiz quando o Daniel lançou o livro dele, que foi a seguinte. Naquele momento, a gente estava ainda em contexto eleitoral, não tinha clareza sobre quem quem venceria é, a presidência da República. E eu fiz a seguinte pergunta. É, eu tenho a impressão que o debate sobre educação, quando vaza para a questão eleitoral, tende a ficar naqueles clichês. Né? Todos os candidatos, à esquerda, à direita e no centro, ficam naquela coisa eu defendo uma educação de qualidade, eu tenho muito apreço pelo professor, mas uhum. quem diria o contrário, né? É, e que não, não ficava muito sério é, e eu, eu temia que isso podia ser um pouco de falta de demanda da sociedade, que não, sabia exatamente, não sabe exatamente o que cobrar no sentido de educação, a não ser o clichê. Uhum. É, e aí fiz esse comentário e perguntei, sua impressão como como ativista, Priscila, perante as, as candidaturas, né? É, é de que há uma aderência maior, tem debate mais franco de ideias, dá para a gente ficar um pouco mais otimista com o que está por vir, qualquer que seja o final das eleições? E 12 meses depois, qual que é a sua resposta?
2: Uhum. Bom. Essa resposta ela é bem difícil, mesmo, João. Obrigada. Foi <risos> complicar a vida aqui. <risos> Para começar bem, Para né? é, começar bem. Olha, vamos primeiro falar das coisas boas, tá? Porque acho que é importante a gente reconhecer que o Brasil avançou, o Brasil avançou em várias áreas, inclusive na educação. E o fato do Brasil avançar em educação fez com que a, com que a própria população brasileira mudasse os seus parâmetros de avaliação em relação àquilo que é uma boa educação. Então, assim. Há 20 anos, o que era educação para a população brasileira? Vaga na escola. Porque era aquilo que os pais e as mães não tiveram. Hum. Então, era muito importante ter o seu filho na escola. O que aconteceu nesses últimos anos é que essas gerações atuais, é sempre importante a gente lembrar que os pais e mães que têm filhos em escola pública, eles são muito jovens, eles começaram muito cedo. Então, eles já pegaram um período de expansão de vagas no país. Então, eles já começam a olhar, a olhar para outras questões. É, ainda não tem aquela aquela demanda sobre aprendizagem o IDEB acho que a gente ainda não chegou aí acho que em alguns em alguns lugares sim a gente ainda não chegou nesse patamar que eu acho que é aquilo que a gente quer uhum. que o, o principal é resolver a crise de aprendizagem no Brasil uhum. é, não é resolver outras questões ou se o principal é a aprendizagem acho que essa é a tarefa da nossa geração que está pisando no Brasil nesse nesse momento assim quem nasceu e pisa no Brasil nesse momento a grande tarefa da, dessa nossa geração principalmente daqueles que podem ter algum tipo de voz mais ativa influência e tudo mais é batalhar por isso mas essa esses pais e mães e aí eu tenho que fazer esse parentes mães pais eles são muito mais ausentes então ah, se você sim. é pai está me ouvindo aqui olha participe mesmo uhum. da educação do seu filho e cobra a participação de outros homens, porque, às vezes, fica meio assim... Não é um papo muito legal entre homens falar sobre a educação dos filhos. Eu acho que isso tem que ser papo de, de, de bar mesmo, papo de, entre amigos. E, em uhum. geral, isso é muito mais papo de mulher, mas isso aí é um outro assunto.
0: fico alerta aí para o João. Que Nossa. acabou de ser pai, que é meio ausente, Bárbara, <risos> Bárbara vive
3: reclamando. Não foi, não foi o que eu
2: achei. Não foi, foi Pelo pop que a gente teve aqui antes, não foi o que eu achei, não. Olha o comentário. É. Então, assim, acho que tá, tá, tá melhorando. É claro que isso aí são, são, são melhoras que levam tempo. Mas eu, eu não esqueço que durante a época eleitoral, a, a TV Globo fez aquele programa que a população brasileira ia falando aquilo que ela queria dos candidatos. Ah, bem né? uhum. é, ah eu quero mais saúde, eu quero mais educação, eu quero. A maioria lá, a esmagadora maioria, tinha a ver com educação. E a palavra oportunidade aparecia muito. E a palavra aprendizagem também aparecia muito. Então, assim, eu, eu tenho percebido que isso está mudando. Isso está uhum. mudando. E a boa notícia que eu quero dar é, que é o seguinte. É, a gente saltou, nesses últimos 10 anos, então, de 2007 para 2017, de 28% das crianças com aprendizagem em língua portuguesa no quinto ano... Para 60. Então, em 10 anos, Uau. vocês que são estudiosos também, que estão aí olhando os grandes avanços do Brasil ou retrocessos do Brasil, que outro indicador cresceu tanto em 10 anos o Brasil? De 28 para 60. Não tem. não tem. Então, assim, não dá para dizer que a educação é um fracasso. A educação ela está avançando. É que ela ainda não chegou no patamar que a gente precisa. Mas, enfim, acho que isso aí é uma outra...
0: Mas é legal, então, você está trazendo aqui um ponto de que a sociedade talvez esteja mais engajada com é isso, isso, mas isso não necessariamente se traduz em maior prioridade dos governos. Traduz porque, por exemplo, para o governo federal, é, acho que o grande gancho aqui para o nosso papo é de que a gente sente, observadores da área de educação, que o governo federal tem tido menos protagonismo é, na agenda nacional de educação, pelo menos na agenda que mais importa né, para melhorar a aprendizagem. É, e a gente tem visto mais protagonismo de outros atores, o que me surpreende muito do Congresso, é, que, historicamente, não tinha uhum. um papel relevante na discussão educacional e que agora tem tido. Uhum. É, muito, imagino, também por conta do apoio que vocês têm dado é, aos deputados. Também dos estados, cada vez mais uhum. fortalecidos, sobretudo porque uma das grandes reformas educacionais está na mão deles, que é a reforma do ensino médio, o novo ensino médio. Queria que você falasse um pouco, Pri, uhum. sobre, sobre como você vê essa troca um pouco de protagonismo, uhum. se é que você concorda com isso, é, de o Congresso, os estados, eventualmente os municípios, com a Undime, né, uhum. que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, é, assumindo o protagonismo, assumindo uhum. a... a, 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 a... A, o, o papel principal nas reformas educacionais e o MEC é, focando, às vezes, em temas menos importantes ah. é, para a agenda, pra agenda é, de melhoria da aprendizagem que ah. você estava descrevendo.
2: Ah, perfeito. Olha, é, lá no MEC dá para afirmar que a gente, tá, a gente perdeu 10 meses. Assim, o MEC está completamente inoperante. E as poucas políticas que eles lançaram para a educação básica são políticas de efeito muito pequeno, se tiverem algum efeito. Tá? Então, e é interessante a gente estar fazendo esse papo hoje, porque o MEC lançou hoje um programa é, em que universidades emprestam espaço físico para escolas em troca disso, elas ganham nota melhor nos sinais. Enfim que é uma birutice. É, Mais do é. que isso, é um absurdo. É, você está confundindo é, a avaliação da, da educação básica com a avaliação do ensino superior. Então, assim, tecnicamente, moralmente, pragmaticamente, em termos de resultado, está tudo, tudo errado. Mas esse é um bom exemplo... É, Junto com as escolas cívico-militares, que eu acho que foram os dois grandes lançamentos do MEC nesse ano. A gente não teve outro lançamento do MEC nesse ano. Uhum. Então, são dois que eu acho que exemplificam bem: Que, olha, é um MEC parado, é um MEC que fica com uma estratégia de diversionismo absurda. Né? Então, eles ficam ali tentando tangenciar, desde que não mexa di diretamente naquilo que precisa mexer, né? por diversas razões. Isso tem acontecido. Uma delas é a falta de equipe a falta de gestão lá dentro, as pessoas boas que o MEC tinha, e principalmente na educação básica, elas saíram do MEC. Então, quer dizer, nenhuma instituição, nenhum órgão público sobrevive é pungente. Né? O Daniel está tá, tá tendo essa vivência hoje numa secretaria Sim. que é super ativa. Né? Uhum. E equipe, é gente. Né? No final das contas, é gente. E o MEC não tem isso, principalmente na educação básica. Então, essa é a situação do, do MEC. O que, que aconteceu? Eu vou falar o óbvio, Lulante não existe vácuo, e estados e congresso começaram a assumir esse, esse papel. Isso é positivo. Por que eu falo que é positivo? Porque... Dado o perfil desse Ministério da Educação, que bom que o protagonismo é dos Estados Unidos e, do, e do Congresso. Ótimo, bem ótimo, melhor. Ponto. É,
0: uhum. vejo vantagem
2: é, nisso. Eu vejo vantagem é. também. Melhor Até que estruturalmente
0: um para frente, de talvez você ter um Congresso mais forte, Estados isso, mais fortes ocupando esse isso, papel, é. independentemente da qualidade do MEC.
2: É, o ruim é que o MEC tem um papel importante e que não está sendo assumido. Né? Mas tudo bem, então, o que tem acontecido isso, assim. é isso. Sim, o acho que foi o João que perguntou né assim, em relação a, a aos resultados né? o Daniel falou né assim, ah, mas será que os, os estados estão é, pressionados pelos resultados eles querem apresentar isso uhum. para a população brasileira então alguns estão né e, e estão assim o efeito Ceará que assim eu sei que está super manjado acho que você ouvinte, tá já ouviu um milhão de vezes a história do Ceará não vou ficar contando a história do Ceará mas o fato concreto é que, o, 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 como o Ceará mostrou que é possível você ter, em larguíssima escala, qualidade de ensino no Estado pobre, isso começou a pressionar os vizinhos. Por isso que tem muita coisa vinda do Nordeste. Uhum. Então, é Pernambuco, é Piauí. Por incrível que pareça, Alagoas. Alagoas está uhum. começando a apresentar um bom resultado. Maranhão vai começar a crescer também. Bahia, eu estive na Bahia na semana passada e eles estão com uma, um, um, um rearranjo de políticas, estratégia muito interessante, então. Tem, tem coisa vindo boa do do, 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 do do Nordeste. O Rio Grande do Sul também tá vindo com um plano diferente, que eu acho que também pode vir coisa boa daí. É, é Espírito Santo tentando continuar as políticas é, deixadas pelo governador Paulo Artung, que tem, tem lá um legado importante né de continuidade.
3: Uhum. Então,
2: isso tem pipocado. E São Paulo, São Paulo mesmo, o secretário rosselli é, é, mexendo em estruturas difíceis é, com muita coragem, ele, ele, eu tenho otimismo em relação a São Paulo. Acho que São Paulo vai apresentar, no final do, do mandato do governador Dória melhores resultados, porque São Paulo, historicamente... É um Estado que, dado o nível socioeconômico, poderia ter um resultado muito melhor. Muito melhor. melhor
0: é, muito, é, muito, muito melhor.
2: melhor. É. Tendo o USP, o Nesp, o UNICAMP, quer dizer...
0: Tendo o próprio Centro Paula Souza, que Paula a gente Souza. está trabalhando, um exemplo de ensino profissionalizante que nunca foi muito bem utilizado para melhorar Isso. as escolas estaduais.
2: Né? Exatamente. É, você tem... Assim, em São Paulo tem a faca e o queijo na mão mesmo. É, a gente sabe que é difícil, é uma rede gigantesca, mas eu acho que o, o secretário Rosselli está tá no bom caminho, né? É... Mas e o Congresso,
0: Priscila? Ah, Porque o congresso? o congresso muito me surpreende. Ah, ah. né? Vocês têm feito um trabalho muito legal de criar uma bancada da educação, ajudar a criar uma bancada da educação, é, corrija-me se estiver errado, ah. até nos moldes de outras bancadas fortes, tradicionais, é, mas que tem pautas muito diferentes né? A, a gente sabe da, da bancada bala, da bala bancada A bancada do boi É isso, a bancada ruralista A bancada é, do, da bíblia né? é, é a BBB, enfim, né? Exato é, Bala, bíblia boy. e boi Boi uhum. é, e, e eu acho que agora a bancada da educação tem aparecido com muita frequência, é, que eu gosto um pouco mais do que essas outras três, <risos> é, <risos> dessas é, outras três pautas. Um pouquinho pautas. mais, não é muito, Um pouquinho não, mais, é, né? é, é. Se bem que eu gosto de um bom churrasco. <risos> <risos> Mas então, como é que foi essa construção dessa bancada da ah, educação e o que, é... que ela já alcançou? Ah,
2: essa história é interessante, que é o seguinte... A gente ficou olhando durante esses anos todos, né? Com muita, muita inveja, né? Essas bancadas muito bem organizadas e que conseguem tudo, né? Uhum. Poxa, principalmente a, a, a bancada do agronegócio, né? Que é a bancada do boi, que está dizendo. Ah. É o boi é é Porque é só, só para fazer aqui uma, uma primeira explicação, uma coisa é frente parlamentar, outra coisa é bancada. A frente é algo mais organizado e institucional no Congresso Nacional. A bancada são aqueles deputados e senadores, deputadas e senadoras que se juntam, não tem tanta institucionalidade, mas são aqueles ativistas da causa e tudo mais. O que acontece? A gente foi aprender, eu não vou dizer com o inimigo, porque, enfim, eu também gosto de um churrasco, mas assim, eu, fui, eu fui entender com esses grupos que são muito eficientes, muito eficazes, né, na, na, no seu lobby e eu acho que e, e lobby não é ruim, tá gente, assim lobby é importante, é. lobby é necessário.
0: Temos eu... um programa só sobre só lobby. Só sobre lobby,
1: né? Valana Rizzo.
0: Ah, Exatamente. maravilha,
2: vou ouvir. Então é, a gente foi aprender com eles, principalmente com a bancada do agro. Uhum. E aí a gente viu que eles têm algumas estratégias que a gente poderia tranquilamente transportar para a causa da educação. Então, uma primeira coisa que a gente aprendeu com eles é que você precisa ter, e é isso que a gente fez lá no Todos, a gente precisa ter um espaço físico fora do Congresso Nacional para reuniões, para encontros, para formações, e... para você poder ter um espaço da, é no caso da educação, o agro tem isso. né o, uhum. o, o agro tem uma sede lá em Brasília, que é da bancada do agro. O um que a gente fez? A gente fez uma sede que a gente chama de Casa da Educação. Se você colocar no Google, lá quando você está lá em Brasília, você quer, ser, você quer saber como chegar lá, você coloca ali no Waze, no Google Maps e tal. Casa da Educação, você chega lá. Você vai chegar lá. Que é a sede do Todos para Educação. A Casa da Educação é o lugar onde a gente faz formação de assessores, formação... É, dos próprios parlamentares, a gente faz reuniões temáticas, a gente discute, por exemplo, muita, muita discussão sobre o novo fundeb aconteceu lá na Casa da Educação. Porque é isso, assim, é um lugar onde as pessoas podem se encontrar que não tem TV câmera filmando, que você não precisa uhum. ficar fazendo filminhos, você não precisa ficar fazendo live na, na, no Instagram, essas coisas todas. Você está lá para trabalhar. Então, esse foi um, um primeiro ponto. O segundo é que a gente trabalhou com uma lógica de... É organizar os parlamentares por temas. Então, a gente tem parlamentares para cada um dos temas, e aí os temas que o Todos para a Educação defende, principalmente, que, por acaso, né, quer dizer, não por acaso, são os temas do Educação Já, que é o, o planejamento estratégico que o Todos para a Educação desenvolveu para que a gente consiga subir 50 pontos no PIS até 2030. Convido todos vocês a irem lá no, no site do Todos para a Educação e dar uma olhada nesse plano, que é bem legal. Então, os temas do Educação Já eles organizaram também o trabalho dos parlamentares. Uhum. Então, você tem lá o deputado Raul Ri, MDB de Pernambuco, cuida da parte de governança, que é o Sistema Nacional de Educação. O professor Israel, que é, que é do, do DF, cuida da parte de políticas docentes. É, a Tabata, né? a deputada Tabata, tão famosa, ela cuida da parte de, de educação profissional, que é o tema da, do, do Daniel. É, então, é, Paula Belmonte cuida de primeira infância. Então, cada um dos deputados e deputadas, e também tem senadores e senadoras, é, cuidam de uma temática.
1: Viraram líderes de temática. Viraram líderes né? de
2: temática. Perfeito. E aí o terceiro passo foi construir plano de trabalho. Porque é o seguinte, é, um parlamentar está lá, não é sair atirando para todos os lados. Tem que ter estratégia, tem que ter plano, tem que ter objetivo, tem que saber para onde você quer chegar. Então, o que a gente ajudou todos esses parlamentares a fazer... Foi construir o seu plano de produção legislativa ao longo do seu mandato. Então, se assim, foi de verdade, assim, foi organizar o trabalho legislativo dessa bancada, dessa frente da educação em Brasília. Mas tem uma, tem uma
0: coisa interessante que é como é que os, os parlamentares se beneficiam disso do ponto de vista de Imagem, de exposição, que eu acho que é uma coisa que está na cabeça dos políticos claro. o tempo inteiro, né? Porque eu acho que talvez isso esteja conectado com essa ideia que você está falando de cada um cuida de um tema, então qualquer coisa que acontece naquele tema, aquele deputado consegue, de alguma maneira, capitalizar politicamente, que é uma coisa que ele legitimamente está claro. tá pensando, ele, é ele ou ela. De voto, né? Exato, está pensando o tempo inteiro.
3: É. É,
2: tem isso e, a gente, e tem também um outro ponto que foi importante você fazer essa pergunta porque me fez me lembrar de outro de outro apoio que o Todos pela Educação faz e sem assinatura do Todos quer dizer a gente não tem nenhuma nenhuma interferência em relação a esse processo mas que é apoiar com ah, ah, apoiar a frente parlamentar da educação com comunicação então as redes sociais da frente como chegar na base desse parlamentar uma comunicação em relação àquilo que ele está produzindo. Então, assim, a gente também tem apoiado na comunicação. Por que é isso, sim? Gente, é, educação, como disse bem disse o João, todo mundo concorda, é super lindo, bonitinho, coraçãozinho, tal, mar maravilha. Ninguém discorda. Mas educação não dá voto. Essa é a verdade. É, sim, educação exatamente. ainda não dá voto. Um dia, um dia dará.
3: É, tomara, né? é, é, mas
2: tomara. ainda não dá voto. Então, você, o trabalho de comunicação e de dizer e de explicar o porquê que é importante você ter um sistema... Por exemplo, são temas complexos, de difícil compreensão da população. Sistema Nacional de Educação. Hã? Fundeb. O que, que, que é, que é isso? Fundeb? É. Meu Deus do céu. O que é essa sigla louca? Uhum. Então, assim, é trabalhar a comunicação para que esses parlamentares consigam, os bons, né os bons parlamentares que têm uma boa produtividade parlamentar se reelejam, isso é ótimo para a educação. Né? A gente tem que trabalhar para isso mesmo.
1: Agora, de volta para as perguntas boas, então, Priscila. É, um, uma coisa que que você falou numa das suas respostas, duas, que eu achei muito interessante, essa forma como você é, é framed, você enquadrou. É, é. A primeira que é deveria ser missão para todo brasileiro que está pisando, né que tá, do é. jeito como você disse, no Brasil, neste exato momento, devia ser a preocupação com a qualidade da educação, o aprendizado. Né? Não, não, não adianta. A gente já cumpriu a missão de colocar todo mundo dentro Isso. da sala de aula. Agora está na hora de fazer as pessoas aprenderem, no caso as crianças. É, agora, eu queria puxar, a gente já volta nisso, mas a segun, o segundo ponto que você tocou, que eu achei muito importante, que é o que, que o MEC mais ou menos fez em 2019 inteiro e uma parte do que ele fez foi colégio militar, foi essa, é. essa agenda de colégio militar. Isso, a minha pergunta é a seguinte, tem, tem poucas coisas que são... Consensuais por um grande público sobre educação. Poucas porque né, a gente está dizendo, as pessoas estão se qualificando ainda, estamos nos qualificando sobre educação. Uma delas é: ensino integral é melhor do que o um ensino que não é integral. É, ponto. Sim. Por que, que a gente está falando de colégio militar em 2019 e, 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 dentro disso, pragmaticamente, como que a gente consegue mostrar que isso é um não? debate Porque de nada adianta Não, pregar, pregar para convertido.
2: Exatamente. Né? É, é, acho que é boa pergunta, João. Porque é o seguinte. O primeiro que existe uma, uma ideia que eu até compreendo que a população que vive perto de uma escola militar ou de uma escola cívico-militar, existe uma ideia de que ela é mais segura. E a gente tem que compreender que a população brasileira se sente insegura. Uhum. pais, mães, alunos, professores, então assim, acho que a gente tem é importante essa empatia, assim, é, eu, eu não quero é, fazer um uso excessivo dessa palavra, mas assim, é, de verdade eu entendo quando existe pela população brasileira uma demanda por escola militar. Todo mundo sim João, você tem filho, eu sim. também tenho filhas. A, gente, a primeira coisa que a gente quer é segurança. Assim, a gente quer que o nosso Total. filho fique vivo, vivo, Exatamente. feliz, se desenvolva. tal Então, é, é natural querer que que, que seja que, que seja seguro. E, de fato, acho que tem essa, essa demanda pela população brasileira. O que acontece? É, houve um uso desse sentimento da população brasileira em relação à segurança é, e disciplina e tudo mais. E isso foi capturado pelo governo para criar um modelo que aí é um modelo desculpa a palavra que eu vou usar tá mas assim é um é um modelo patife é um modelo patife porque ele é aquele modelo que ele é e não é ele ele é, ele é militar mas na verdade ele não é militar ele é cívico militar então hum. assim você tem um, alguns elementos de escola cívico militar então assim o que que é então deixa eu só tentar aqui é, separar as coisas primeiro o que é escola militar e a escola militar ela é o resultado dela no IDEB, nas avaliações, ela é melhor do que a média brasileira. Ponto. E ela é segura, não tem tantos problemas de, de, de indisciplina. Isso realmente acontece. Mas esse modelo completo de escola militar envolve um investimento por aluno três vezes maior do que o um investimento por aluno de escola de tempo integral. Uau. Então, ela é muito mais ela é cara. Muito cara. Ela é de tempo integral algumas vezes. Ela faz seleção de alunos não é qualquer um que entra, é, são filhos de militar, então eles já têm uma hum. disciplina militar em casa, então eles também têm disciplina na, na escola, quer dizer, não é só da escola a questão da, da, da disciplina, então uhum. tem uma série de fatores ali, o nível socioeconômico é muito maior, porque, gente, militar no Brasil é classe média. Pois é. Tá? Pois então, é. assim, é, não, não é o aluno regular de escola ou pública. Alta, né? Hã?
0: Ou alta, né? dependendo, ou alta, dependendo do, da, do, exatamente, da, da patente. patente.
2: É. Ou, é. ou bem alta,
3: é. que, inclusive,
2: não tem nem a discussão ainda da previdência deles. Né? Pois é. é. E, tem, bom, só tem benefício, ainda mais nesse governo. Então, é. quer dizer, a gente está dizendo de um público muito específico. Eu até arrisco a dizer, eu, quando eu falo arrisco, porque eu ainda, eu ainda quero fazer esse cálculo, mas o resultado da escola militar é baixo dadas as condições que ela tem.
0: Privilegiadas que ela tem. Isso. É.
2: Ela deveria é. ter um resultado muito melhor. É. Se bobear até é um resultado baixo. Pois bem, então o que, que o governo federal faz? Ele pega um fatorzinho que é botar três militares na escola pública. Pronto. Isso é a militarização da escola, quer dizer, não tem tempo integral, não é o aluno de, de classe média ou classe média alta, não tem um investimento três vezes maior, nada disso simplesmente bota três milímetros lá dentro e, e vende isso para a população como uma solução
0: para inglês ver né para
2: inglês ver o que eu posso dizer para vocês eu conversei com uh, militares de altíssima patente eu não posso dizer nomes hum. mas todos eles são contrários essa medida porque eles
1: Olha, têm isso uma, é salutar, é,
2: mas eles têm um, eles têm um motivo interessante eles é? não querem que o modelo deles de sucesso seja corrompido. Porque o que aconteceu é que o MEC corrompeu o modelo de escolas militares. Ele, ela, ele pegou um fator, colocou na escola regular e empacotou para a população brasileira dizendo isso aqui, Olha, isso aqui é a escola cívico-militar. Então, por isso que eu digo que é uma patifaria no sentido de de enganação, de fazer o mequetrefe, de fazer sabe, é, é pela metade na verdade, não é nem pela metade, é muito menos pela muito metade menos. É. é, mas as
0: escolas militares Excelente, se vangloriam isso. de serem seletivas né? É por isso que talvez eles tenham tanta resistência né, em relação a essa ideia, porque eles se vangloriam de serem um é. sistema é. educacional para poucos e é. para os melhores, é. aqueles que é. têm o melhor é. desempenho por exemplo, nas provas de é. acesso agora, vou fazer um pouco de advogado do diabo aqui, porque é. o, o, a, a outra candidatura que estava no segundo do turno, que era a candidatura do Fernando Haddad e do PT, tinha uma proposta que não tinha nada de militar, mas que era desonesta intelectualmente, do mesmo modo, na minha visão, que era a coisa dos institutos federais, levar é, para as escolas, é, escolas regulares a qualidade dos institutos federais. É, o Lula falou sobre isso, o Fernando Haddad depois é, encampou um pouco essa ideia. O problema é o mesmo, né? Isso. Você pode elaborar um pouco nisso, mas os institutos federais têm um custo muito mais alto do que o, o custo das escolas regulares. Eles fazem processos seletivos que também são é, é, funis, né? que selecionam uhum. os melhores alunos e os alunos que têm, obviamente, um viés porque são os alunos que estudam para passar naquelas, prov naquelas provas. E havia ali no plano de governo é, da candidatura de oposição uma, uma mesma lógica de usar esse modelo para outras escolas, sem contar que esse modelo tinha uma série de privilégios isso. e que você não conseguiria é, escalar. É evidente que tem um, algumas diferenças aqui. Eu tenho certeza que, é, com um bom, um bom ministro da Educação é. e com atenção a esse tema, é, isso teria, seria implementado de uma forma mais responsável, mas a desonestidade intelectual também existiu do outro lado, é um para a ponto... gente não parecer que a gente está só aqui não, claro. é, criticando um lado
1: claro. é, do debate. Como... Claro, ainda que duas ponderações tenham que ser feitas. É, a crítica, ela sempre vai ter maior ênfase sobre quem está exercendo o poder de fato é, e há 12 meses, contando a transição, quem exerce o poder é o governo que está aí. Né? Então, tem que dar mais atenção para quem ganhou mesmo. É, e, segundo, é que uma ponderação importante é que, no caso do Fernando Haddad, ele foi um ministro da Educação, né? testado entre 2005 e janeiro de 2012. Então, ele teve ele teve tempo para implementar bastante coisa e, e muita coisa foi positiva. Né? É, outras nem tanto, enfim. Estava é, dentro de um arcabouço, um guarda-chuva que tem um debate claro, e, e mensurável sobre essas políticas e depois ele foi prefeito da maior cidade do país. Sem então, dúvida, eu não disputo isso, tanto que no meu
0: livro lá eu escrevo muito sobre o avanço que a gente fez em educação no período do Fernando Haddad, que foi um avanço muito grande, por exemplo, você está falando sobre aprendizagem e é, Prova Brasil, isso não teria sido possível é, na forma como a gente tem hoje, não fosse lá o trabalho que o Fernando Haddad fez, o Reinaldo Fernandes, presidente do INEP, na época dele fez. É, mas eu não estou discutindo as pessoas, não, é, não, eu estou discutindo claro. as foi, propostas, por isso que eu é, a proposta é. do lado de lá também era muito ruim, então por isso Sim. que acho que é interessante é, a gente trazer é, esse ponto aqui para lembrar.
2: É. É, acho que tem do, só dois comentários muito rápidos assim, acho que é, acho que é um bom ponto, assim a gente também não é que a gente teve uma maravilha antes, né? isso, Quer dizer, não, claro. não, é, não é que a educação brasileira é, viveu momentos de glória e que agora nós estamos no abismo, acho que não, não, não é isso mesmo, assim o, o que a gente sempre tem repetido lá no Todos para a educação é, e, assim, eu repito isso todos os dias da minha vida. A educação precisa ser o eixo central do nosso projeto de desenvolvimento social e econômico. Isso o Brasil nunca teve. A educação uhum. nunca teve esse papel, entendeu? Então, assim, o que a gente teve é, foram gestões mais ou menos... É, bem atentas. Atentas ou bem-sucedidas com programas. Mas vamos pegar, olha, é, no tempo das vagas gordas, né então, vamos pegar nessa época do PT... É, ciência sem fronteiras, gente, Meu que Deus foi Deus. um monte de aluno que não falava inglês, um monte inglês, de dinheiro, um um dinheiro o recurso público do jogador, país sugou. inteiro, nisso. e em uma é. época que a gente tinha ali uma janela para poder desenvolver e, e ampliar a oferta de tempo integral, fazer uma boa política de alfabetização em regime de colaboração entre estados e municípios, quer dizer Havia ali uma série de condições que hoje a gente não tem. Acho que é importante marcar não. isso. Uhum. É, hoje a gente não tem. Por isso que eu fico até mais é, é, indignada do MEC atual perder tempo com o resto. Porque, quer dizer, a gente já não tem dinheiro, já não é. tem condições, ainda vai perder tempo com um programa que não tem nenhum tipo de resultado. É, mas, de fato, assim, não é que a gente viveu um, um período dos glórios, não. E o outro ponto que eu queria comentar, só porque eu acho engraçado... Eu tento me divertir tá, com isso. Sim. Nem sempre é divertido. Mas a gente apanha muito desses dois extremos. né? Assim, acho que quem está ali pensando no bem da criança, do aluno, tal, é, a gente acaba apanhando, porque a gente critica, por exemplo, a escola cívico-militar do governo do presidente Bolsonaro, a gente critica Ciências Sem Fronteiras do, do governo do, do, da Dilma. Né? Na, na no época, caso foi Dilma. Não, no é. caso foi Dilma. Sim.
3: Uhum.
2: É. Então é isso, sim, no fundo, no fundo, assim, a gente. E eu acho que isso que é importante a, a participação da sociedade civil sempre fortalecer. É colocar balizas. De vez em quando essas balizas incomodam, de vez em quando eles passam por cima dessas balizas, ficam super chateados e brigam com a gente. Enfim mas esse é o papel da sociedade, ou assim, seja, o papel da sociedade é incomodar, é apoiar, é demandar, mas é colocar essas balizas porque toda vez que eles ultrapassarem as balizas, pelo menos eles vão sentir.
3: Sim. Uhum. O que é não pode
2: é ser de graça, né? Fazer escola civil militar e não ter crítica nenhuma. Essa coisa Sim. do
0: ciência sem fronteiras me lembra que é quando esse programa foi feito, ele foi muito elogiado pela classe média, classe média alta brasileira. Eu lembro Porque da revista Que era usufruiu programa. Exato, exatamente. Claro. Eu lembro da revista Veja, que na época era super crítica, quando o Alcântara era o diretor de redação da Veja, que tinha um, um, uma, uma postura muito de, de direita e de criticar os governos do PT, às vezes de forma muito é, é, injusta, fazendo uma matéria super elogiosa. Hum super elogiosa, falando que aquilo ali podia mudar o cenário de preparação dos, dos jovens no ensino superior brasileiro. É, e que era um dos maiores acertos do governo Dilma é. e tal. É, então, quando é um benefício pra, pra, claro. pra classe média alta, todo Mas mundo é adora, sim. né? Todo é. mundo adora. Aí é depois sempre, passa o sempre. tempo, todo mundo olha para trás e fala, não, aquilo ali foi é, responsabilidade fiscal. A gente viu é. isso
1: também com a desoneração de folha de pagamentos, né? que é. quando implementada foi elogiada por todo mundo, é. depois é que foi ver que... Não é, não eu, tinha nenhum
0: pato da Fiesp
1: ali. Nenhum tá? pato da Fiesp, que foi a principal beneficiada. É, pato da Fiesp, né? é, é, é. Agora, é, Priscila, é. eu queria também te perguntar o ah. seguinte, sobre algo que aconteceu tem 24 horas, ah, é, no, no momento em que a gente grava o, 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 o programa, naturalmente. É, o governo enviou, enfim, a sua hum. uma parte considerável da sua agenda pós-reforma da Previdência. Hum. E essa agenda pública, até o momento que a gente grava o programa aqui, inclui três propostas de emenda à Constituição. Uma delas altera os, os mínimos constitucionais para gastos públicos com educação e com saúde e a ideia que está lá no texto da proposta é, é de colocar um teto é, para os dois e aí dentro desse teto, tanto saúde quanto educação podem, entre aspas, disputar recursos públicos. Uhum. Aqui eu estou tô, uhum. tô só Sim. fazendo a, a explanação do que está lá. Né? Uhum. Não estou dando o juiz de valor ainda. É, uhum. E aí, educação e saúde disputariam recursos públicos dentro desse teto. E, finalizando isso, a motivação é que cabe ao gestor público local, seja ele da União, seja ele de estados ou municípios, sabedor do problema que ele tem que, que ele resolver, ele pode alocar recursos uhum. É, acordam-lhe, né, de, de acordo com, com, com a demanda. Qual que é a sua visão sobre isso?
2: Tá. Bom, primeiro eu vou começar dizendo que é, no conceito, olha por incrível que pareça, no conceito eu até entendo, tá? E, e, e no limite até concordo que a gente precisa ter menos carimbos ah, nos dinheiros da gestão pública. Então assim, se a gente começa a carimbar tudo é muito difícil para o gestor que está lá na ponta fazer a gestão, quer dizer está tudo carimbado? na verdade eu sou apenas um executor tá? uhum. Então eu entendo a motivação, eu entendo quem defende de verdade assim eu entendo quem está defendendo essa proposta. Acontece aí vem realmente a minha opinião forte
3: <risos>
2: Acontece que a gente não vive nesse Brasil que gestores públicos exercem seus mandatos, a partir do interesse do público. Então, assim, o interesse público, o interesse do cidadão, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse ponto. Adoraria poder defender uma proposta de que olha, a gente não precisa mais carimbar dinheiro da educação, porque o dinheiro da educação vai ser utilizado da forma que cada gestor, cada prefeito, cada governador, achar que é o melhor para a sua realidade que são realidades realmente muito distintas no Brasil. Uhum. O Brasil não precisa nem dizer é desigual, mas mais do que desigual ele é distinto. Né? Cada realidade ela traz os seus desafios e tudo mais. Então assim eu entendo. Acontece que a gente não vive, a gente não vive nesse Brasil. E aí tem uma uma, uma frase que eu tenho utilizado, que é o seguinte: educação ruim é morte lenta, saúde ruim é morte rápida. O que, que você acha que o, que o prefeito e o governador vão fazer? É Eles vão atender a demanda mais emergencial, né? aquela que está ali, a criança que está na, 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 tá morrendo. É só, é só ouvinte, vocês, todo mundo, fazer o seguinte exercício mental. Tem duas crianças na sua frente, você está andando na rua, tem duas crianças na sua frente. Uma está ali sanguentada, morrendo a outra está fora da escola e você vê que ela devia estar na escola naquele horário e ela não está na escola. O que, tá que você faz? Na tá, tá jogando uma bola O que, que você faz? Você socorre a criança que está ensanguentada ou você pega a criança que está fora da escola e encaminha para a escola? É claro que você vai pegar a criança que está ensanguentada, você vai querer salvá-la. Ótimo, isso é natural. E que bom que a gente faz isso, porque isso aí significa que nós somos humanos. Uhum. Que bom, a gente faz isso. É natural a gente fazer isso. É, só que, para além do natural, saúde é um saco sem fim, sem fundo. É, e um outro ponto que as pessoas não estão discutindo é a, a explosão de judicialização que isso vai causar. Porque, como, como saúde é saco sem fundo, e juiz não quer dormir à noite pensando que matou uma criança porque ele não fez o cumpra-se dele, né assim, olha, então cumpra-se aqui pagar esse tratamento, pagar não sei das quantas e eu entendo ele, né? Quer dizer, se eu fosse juiz, claro. talvez, talvez eu fizesse a mesma coisa. Então a, a, a saúde ela sempre vai, é, ela, ela sempre vai ampliar os seus gastos. O descontrole com a saúde ele é, sempre pode ser maior. E a educação vai ficar em segundo plano, porque educação é a morte lenta. Educação é aquela criança que não está na escola, não está aprendendo, mas tudo bem, ela pode esperar mais um dia, ela pode esperar mais um ano, ela pode esperar mais cinco anos, ela pode esperar mais dez anos, é isso que a gente tem feito no país o tempo inteiro. Então, acho que se a gente não tomar uma decisão de que, olha, educação precisa ser preservada, porque o interesse do gestor público não, coadula, não, 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 não combina muitas vezes com o interesse da população e do país... Porque o tempo eleitoral é de quatro anos. Isso que a gente não pode esquecer. De quatro uhum. em quatro anos, o cara quer ser reeleito ou quer passar para um mandato de, de algo maior. Né? Então, assim, prefeito quer, quer virar governador, governador quer virar presidente, quer, quer virar deputado, sucessor. quer fazer seu sucessor. Então, o curto prazo, a, a morte rápida, ela sempre vai puxar muito mais o gestor. É, e, é... e, além
1: de tudo... Desculpa, Daniel. E, além de tudo, eu achei... Excelente a resposta e ela me fez maquinar no seguinte ponto. É, a, de, a nossa demografia, o simples andar da carruagem do Brasil, as contas da Previdência indicam isso. A gente está ficando velho nós estamos envelhecendo, o que é ótimo. É, no entanto, a demanda por saúde tende a aumentar de forma exponencial, porque isso. estamos vivendo mais, né? Não só isso, há um consenso
0: de que há subfinanciamento na saúde, né? Acho que muita gente Exato. que estuda saúde, olha pra saúde e fala, há subfinanciamento na saúde, mas isso não é consensual em educação, tem muita é. gente é. que fala que a educação tem dinheiro demais, é. que o problema isso. é a gestão, Ai, que a gente é gasta um mal o dinheiro, é. que o percentual do PIB que a gente gasta no Brasil... O
1: que importa é gastar
0: melhor, né? Esse é o clichê. Aquele percentual do PIB que a gente gasta tem, no Brasil é igual de outros países, de outros países. Que blá, o que importa blá. é quanto você gasta por aluno, né? Então, é, eu acho que como você tem essa diferença no debate público, isso ainda fortalece a fortalece. ideia de que o camarada vai colocar isso. mais dinheiro em saúde e vai colocar menos dinheiro em e, educação. E posso só
2: pegar aqui, desculpa, esse gancho claro. aqui, que é o seguinte, e nesse caso, engraçado isso, nesse caso o Ceará atrapalha, porque o Ceará, o Ceará é usado como uma, um exemplo de que olha... Com pouco dinheiro, ah, tá. população pobre, olha o que eles fizeram, entendeu? Ou Nesse seja, ponto, o Ceará, não. é dá, olha, dá para fazer muito mais. Eu só primeiro primeira a dizer que, realmente, com o que a gente gasta hoje em educação, dá para a gente ter um, um patamar muito melhor de resultados, sem dúvida nenhuma. Ah, é. Mas não dá para a gente, usando tua palavra, João, não dá para a gente competir com a saúde. Uhum. A educação vai perder nessa competição. É, a, é sempre aquela história lá do, do, do Janete, né? o valor do amanhã. Uhum. Você sempre vai privilegiar o agora em detrimento do amanhã, porque o agora é urgente, o amanhã yeah. é importante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o urgente, afinal de contas, eu quero a minha marca nesses quatro anos. Educação, se bobear, tudo que eu fizer pela educação vai ser o meu sucessor, que é o meu inimigo político, é ele que vai colher os frutos. Então, eu não vou conseguir ter os meus objetivos políticos yeah. aqui colocados. Então, eu acho que, apesar de entender o fundamento da, da desvinculação, de que a gente não precisa ficar, a gente não deveria carimbar cada coisinha que a gente tem no Brasil, nesse caso, na educação não dá. E eu não arriscaria fazer esse tipo de desvinculação.
1: Não, é excelente isso, Priscila. É, a, a nossa escolha pelo presente ela é tão flagrante quando analisada na dívida pública. Hum. A dívida pública é um custo que vai ficar para os nossos filhos, no Isso. nosso caso, meu e teu, é, a, a geração do Daniel, né, que completa 18 o ano que vem. É, Agora e... o João vai começar a citar o déficit dos últimos 10 anos. Não, ano mas, a mas ano, esse, esse lá, é um João. ponto, mas esse é um ponto. De 2014 para cá, a dívida pública saltou de 52% do PIB para 79% do PIB, Nossa. num curtíssimo espaço de tempo. Ah. Isso é um negócio ah. viu, viu? inacreditável. <risos> E eu queria também trazer um, um ponto que eu acho que é, é, traz também cor a esse comentário, a, a forma como a Priscila é, é, colocou, respondeu essa pergunta, que vem de um colega nosso, um amigo nosso, no caso, o Alexandre Schneider, que é vinte do, do Jornalista Paisana, a despeito do, do programa Contar Oi, com o Daniel Alexandre, Barros.
2: Alexandre, estamos com saudades de você
3: aqui Aê. no Brasil.
1: Não, Alexandre, nesse momento, está na Universidade de Colômbia. Meu Deus do céu, sinto uma saudade Infelizmente, lá foi onde eu conheci o Daniel. Então, também, <risos> nem tudo foi perfeito lá em Eu apresentei os
0: restaurantes com o melhor custo-benefício para almoçar dê, ali no entorno para o João é, e essa ele não tem
1: gratidão nenhuma. É essa foi a pior parte da minha experiência <risos> lá. Mas o Alexandre disse o seguinte sobre essa pergunta que eu fiz para a Priscila. É, não é uma boa medida somar recursos públicos para saúde e educação, como propõe o governo federal. Saúde é demanda de curto prazo. Mata, dói, ignorância não dói. Como uma doença invisível, a médio prazo ela ceifa sonhos e o desenvolvimento de capital humano. Então, quer dizer, parece... No, no entanto, o meu ponto aqui é trazer a, a frase aqui do, do, do Alexandre, a forma como ele também colocou, é que a gente passou 2019 inteiro falando de não problemas, né? É, que, que, que sensação você fica como uma pessoa que acorda e vai dormir pensando... É, nesse, nesse, enfim, nesse problema, no caso. Né? É. É, que sensação você fica, Priscila, para 2020? Que tá, é, é amanhã.
2: É amanhã. É. Olha, eu vou, eu vou repetir que é a sensação, porque, de novo, né dizer, acho que a gente está realmente num momento de país... É... Eu nunca tive o sentimento que eu tenho hoje em relação ao país. Né? assim de preocupação de aflição de dor de pensar nas oportunidades perdidas mesmo reconhecendo os avanços também tá assim não sou da turma de jeito nenhum que acho que tudo é horrível acho uhum. que a gente tem aqui alguns avanços e, e celebra esses avanços mas infelizmente na minha opinião assim no meu balanço a gente tem mais coisas para para não celebrar ou para, para lamentar lamentado que para celebrar infelizmente eu acho que tem elementos bem preocupantes no que a gente tem vivido hoje no país mas fazendo essa fala inicial sim eu ainda continuo com o mesmo sentimento que eu tinha quando eu e um grupo de pessoas a gente começou todos para a educação que é uma é um misto assim é um casamento entre indignação com otimismo, assim, acho que o que o que move, assim, todo dia eu acordo de manhã com esse sentimento, assim, indignação top, assim, <risos> sempre nível máximo, mas também otimismo porque a gente fez muita coisa, assim acho que a, o Brasil fez muita coisa, é, o a, a sociedade civil organizada para a educação fez muita coisa, e eu todos para a educação incluído nesse nessa nesse grupo, então sim, é sempre esse otimismo porque de novo eu vou, eu vou repetir porque sair de 28% para 60% de criança com aprendizado não é pouca coisa, uhum. entendeu? Isso aconteceu nos últimos dez anos, isso aconteceu por muita luta, com muito esforço, assim sabe? Colocando foco naquilo que precisa ser feito, nas políticas que dão resultado. Isso tudo é resultado de uma de uma sociedade que participa. É, e aqui só um parênteses rápido para o, para o, para o ouvinte. Isso é muito do Brasil, tá? Assim, a gente não encontra esse ativismo pela educação assim, nos modos do Brasil. Na América Latina, assim, a Sota Civil... Chile,
0: talvez, você encontra um pouco. No Chile,
2: mas não é tanto que nem a brasileira. Assim, a gente tem Você diz
0: da força do terceiro setor.
2: A força da, é, da Sota Civil organizada. Uhum. Essa força... Chile não tem, a Argentina não tem... Colômbia, na verdade, Daniel, é a que mais se aproxima do Brasil. Assim, uhum. Acho que tem Brasil em primeiro lugar, depois vem Colômbia, México, Chile, Argentina lá embaixo. Então, assim, é, é realmente muito forte o que a gente tem aqui no Brasil. É... Então, isso me dá otimismo, porque, enfim, acho que a gente tem conseguido... Vamos só fazer aqui rapidamente assim, um balanço das últimas conquistas. A gente teve o fundef que virou o Fundeb. Só para você entender que está ouvindo... O Fundeb é o sistema que redistribui os recursos da educação pelo Brasil, porque tem município pobre, tem município rico, tem estado pobre, tem estado rico. Então, uhum. você precisa distribuir, porque o, o aluno ele não, ele não pode ser é, penalizado por viver no estado pobre e o aluno de, de, de município rico também tem que ter essa, esse gesto de, de distribuição com o resto do país. Então, só fazendo aqui um resumo do, do Fundeb. Então, uhum. a gente teve Fundef que virou Fundeb, a gente teve o sistema de avaliação, que é um dos mais avançados do mundo. O Brasil é o segundo país que mais avalia educação, só perde da China. A gente tem o novo ensino médio, a reforma do ensino médio. A gente tem agora um pacto pela alfabetização, que explica grande parte do avanço lá no Ceará. Então a gente tem uma série de políticas, a base nacional como curricular que não posso deixar de, de citar. Então assim, é, essas políticas de base elas foram construídas todas nos últimos dez anos. A gente uhum. não tinha isso há 10 anos. Então assim, eu sou otimista porque essa base é, é como se fossem mais do que base são pilares sobre os quais a gente consegue construir um outro patamar de qualidade do ensino. Então eu sou otimista por isso. Agora eu sou super indignada. Porque a gente ainda tem 55% de criança analfabeta com 9 anos de idade. Gente, como que a gente acorda todo dia imaginando que mais da metade das crianças estão analfabetas com 9 anos de idade? É. é. Sabe? Não, não dá para a gente é. tolerar esse tipo de situação no Brasil. No século 21. Mas,
0: Pri, deixa eu voltar para esse é. teu ponto de é, força da sociedade civil é. É, na pauta da educação no Brasil em comparação com outros países, porque eu não concordo tanto com essa tua afirmação. Tá. É, eu acho que a gente no Brasil tem gasto, por exemplo, no terceiro setor, uma quantidade de recursos muito grande com educação para o que a gente consegue alcançar. É, óbvio que eu não vou fazer a deselegância de citar organizações aqui, mas há uma série de organizações do terceiro setor que são muito bem financiadas e que não direcionam adequadamente os seus recursos para é, agendas que, de fato, podem melhorar estruturalmente ou fazem isso de uma forma é, que não obtém bons resultados. Né? Uhum. Queria que você comentasse um pouco tá isso, bom. porque eu acho que o próprio Todos, na minha visão, aprendeu como direcionar os seus esforços para gerar mais resultados na, nas políticas públicas ao longo do tempo Queria ouvir uhum.
2: um pouco a visão sobre Não, isso Ótimo Bom, vamos lá é, De fato, assim, se a gente for imaginar Eu sempre brinco assim. É, sempre tem a, a fundação O Instituto que o programa É Horta na Escola Gente, nada contra a Horta na Escola tá? Acho super importante acho que, Inclusive isso pode virar um projeto dos alunos tal. Tá? Ela Mas como tá muito programa. Com a
0: bancada do boi, né? É, Esse negócio tá, de ó, tá visível. Na escola,
3: visível, ela, visível. Ela
2: é. Mas tem muito programinha, pinturicalhozinho e tal. Aquela coisa assim: ah, eu sou uma empresa de semente, então o meu programa de responsa responsabilidade social vai ser horta na escola. Isso, isso hum. tinha muito mais. Muito mais. Verdade. Tá? É, a gente agora. Tem, isso é bem mais limitado, tá melhorou bastante. Tanto é que, sei lá, eu vou, eu vou citar uma só. tá Não vou ficar aqui citando nomes, mas, por exemplo, Instituto Natura, que eu acho que tem um trabalho excelente, que tem conseguido expandir é, esse modelo de tempo integral, de, de, de ensino médio de tempo integral. É, modelo Pernambuco, que é o modelo que está no teu livro, Daniel. É, hoje está em 19 estados, né? com muito apoio do Instituto Natura. O Instituto Natura não está fazendo um projeto de pré-educação que tem a ver com cosmético. Ele está fazendo um projeto de ensino médio integral. É, então, eu, eu, eu entendo de onde vem essa tua preocupação, eu sou uma super crítica em relação a isso. A gente vem trabalhando isso, inclusive o Todos para a Educação, é, nessa nossa relação com os institutos e fundações e outras organizações sociais também, de a gente focar mais, entender, e aí eu vou usar de novo a ideia do momento. Atual, assim, quer dizer... A gente tem que entender qual que é a tarefa educacional do momento. A gente pode ficar criando, assim... É, enfim, tem, tem, tem muito projetinho que é tem que é a ver com o século 21 Nossa, isso é super é, na moda. Aula de persistência. É, isso está super na moda. ser
0: emocionais sendo é, usado para tudo, é ótimo, com acho algum que, exagero.
2: É, eu acho que tem um certo exagero. E, e, e o exagero principalmente porque... É, não está casado... E eu não vou dizer que isso é em toda a instituição, mas isso não está casado com mais aprendizagem. Assim, eu acho que o momento atual... Isso aí eu vou usar de novo aquela minha imagem, João. Hum. já que você gostou? Quem está pisando no Brasil agora é, tem a é missão ótimo. de melhorar a aprendizagem dos alunos. Ah, mas é que a gente precisa de... Uma formação mais integral. Eu concordo com isso. Só que hoje a gente tem 55% de criança analfabeta. Sim. Hoje, só 9% dos alunos no final do ensino médio têm aprendizagem mínima adequada em matemática. Sabe quanto que disso é a escola pública? 4%. Não dá para a gente tolerar um país que depois do aluno entrar na educação infantil sair do ensino médio só 4% da, da escola pública, eu vou usar dos aqui... Dos que chegam lá, né? Dos, dos que, que chegam lá, porque então é tem 40 e poucos por cento que
0: não terminam 64, o ensino médio é, até, até, o, 64%, até os
2: 19 64% não. Então, eu vou te dar um número absoluto que ele é, ele é bacana. Ele é triste, mas ele é bacana. Que é o seguinte, em 2000, então, exatos de, 19 anos atrás, 2 milhões e 500 mil bebês nasceram e, e, e viveram, tá? Uhum. Tô, são vivos. 2 milhões e meio. Desses 2 milhões e meio de alunos de bebês do, dos anos 2000, que nasceram no ano 2000, 1 tá. um milhão e 600 terminaram o ensino médio. 1 um milhão e 600 mil bebês ter, desses bebês que agora têm 19 anos terminaram o ensino médio.
1: Ou seja, no tempo adequado.
2: No tempo adequado, é, um pouquinho. Uma, é, eu estou dando, de dando, né? é, dando um a dois anos de defasagem, porque você termina de... 17 ou 18 anos, dependendo da, do mês que você nasceu. Maravilha. Tá. Desses 1 milhão e 600 mil, 144 mil aprenderam matemática. Esse é o tamanho do desperdício. Minha, entendeu assim, Esse é o tamanho do desperdício. Assim. Então, assim ótimo. Acho que a gente tem que fazer muita coisa. Acho que tem que abraçar uma série de habilidades. Acho que realmente o século XXI nos coloca uma série de, de desafios. Mas, hoje, da mesma forma que a gente viveu um período em que o combate à inflação era a grande missão da população brasileira. Uhum. Depois, a gente viveu o período que a gente ainda está nesse período, talvez saindo desse período, que é o combate à corrupção, uhum. com lava-jato e tudo mais. A gente precisa entrar na terceira onda. A terceira onda civilizatória é um ambiente... É, econômico, que é o combate à inflação minimamente razoável para a gente fazer economia. Uhum. Um ambiente com menos corrupção, para a gente conseguir ser mais eficiente, entregar mais é, serviço para a população brasileira né? e não ter privilégios e tudo mais. A terceira onda é a mais importante de todas, que é investir nas pessoas. Porque, a, na história do Brasil, a gente sempre tangenciou investir nas pessoas. É como que assim, a gente a gente cria uma ilusão e eu acho que a gente acredita nessa ilusão isso que eu fico eu fico triste com isso porque a gente realmente acredita nessa ilusão quando eu fico lendo os jornais o Twitter tá tá, tá. Cara, realmente as pessoas acham que com essas reformas todas, o Brasil vai se desenvolver economicamente e socialmente. Agora vai. Agora vai. Reforma na Previdência. Basta, basta de... reforma da
1: Previdência, que agora agora vai. se guarda. A reforma trabalhista, depois a reforma da Previdência.
2: Não vai. Aqui eu quero fazer, inclusive, uma homenagem a uma pessoa que eu assim, tenho a maior paixão da vida, mas que faleceu no começo desse ano, que é o Fernão Bracher Um Sim. super Sim. banqueiro, e, mas com uma visão de... De, de desenvolvimento social muito, muito interessante. E ele falava isso. Foi o último artigo dele no Valor Econômico. Ele falou que é absurdo um país que não investe nas pessoas. Uhum. E é exatamente isso que acontece no Brasil. A gente não investe nas pessoas. E a gente acha que vai ser possível a gente ter um desenvolvimento social e econômico maior. Só que o teto que esse, esse baixo capital humano nos coloca é tão baixo, tão baixo que sempre e recorrentemente as nossas expectativas são frustradas. Então, a gente, a gente precisa construir essa terceira onda. A terceira onda é investir nas pessoas, porque investir nas pessoas vai fazer com que a gente deslanche.
1: Ainda bem que, pelo menos, a gente está investindo em infraestrutura, né? Ou ah, na... muito, Não. muito. As ferrovias, aeroportos, o Brasil está voando, voando. A economia está tá acertada.
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui sobre o Ceará e o Nordeste. É, eu... A gente, o, 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 o ouvinte que é, já ouviu alguma coisa sobre educação, certamente já ouviu falar sobre o Ceará, já ouviu falar sobre o Nordeste, é, sobre Pernambuco, sobre Sobral, lá no Ceará, é, e os resultados que eles alcançam. É, mas, na minha é, vida atual, olhando para a conexão de educação com o mercado de trabalho, conexão de, é, é, dos jovens com o que eles querem depois de saírem da, das escolas, é, eu tenho é, refletido muito sobre o quanto... Talvez muito do que a gente está fazendo, inclusive nos lugares que têm os melhores resultados, está descolado da demanda do mercado de trabalho. Está descolado das oportunidades de geração de emprego e renda.
3: Uhum. O Estado
0: do Ceará continua com problemas é, graves de segurança pública, por exemplo. Sobral se tornou uma cidade mais violenta durante o período é, em que fez reformas educacionais é, muito importantes. É, é evidente que demora para que essas pessoas po possam chegar na vida adulta, mas já tem gente chegando na vida adulta que passou por um sistema educacional muito melhor em Sobral porque as reformas de Sobral, por exemplo, começaram no início dos anos 2000. É, então, é, a minha pergunta para você é... é Priscila, será que a gente não está deixando de lado um pouco essa discussão de como conectar a escola, principalmente o ensino médio, o ensino fundamental 2, é, com as oportunidades de emprego, geração de renda é, no futuro? Porque eu ouço muito as pessoas falando que, poxa, não, mas esse tema é importante, mas... Mas não é tão importante. Vamos focar em melhorar a aprendizado de português e matemática antes e depois a gente... Como se as duas coisas estivessem uhum. dissociadas. Eu tenho visto, na minha experiência no governo, que quando os alunos trabalham alguma coisa mais prática ligada ao mercado de trabalho, eles têm melhor desempenho nas disciplinas é, regulares, porque eles veem um senso prático no sistema educacional, uma razão para estar ali. E eu acho que isso é muito pouco compreendido sobretudo no terceiro setor, mas de modo geral na discussão Sim. educacional.
2: Sim, não, eu concordo. Sim, é que a gente só precisa diferenciar modismo de pragmatismo, assim. O que você está dizendo é o seguinte, olha, isso no campo educacional, eu, eu não sou pedagoga, eu não sou originalmente do mundo educacional, eu estou há mais de 20 anos nesse na, na, na educação, mas eu não sou assim originalmente do mundo educacional. Então, eu eu, eu sempre vejo com muita, muito cuidado essa, esse preconceito que existe no mundo puramente educacional de você integrar as matrizes educacionais com as matrizes econômicas. Assim. Eu, eu, não, eu não vejo problema nenhum nisso. Ao contrário, você conversa... Justamente isso que você acabou de falar. Você conversa com qualquer jovem. O que, que ele quer? Ele quer ter um bom emprego, entendeu? Ele uhum. quer poder ter uma vida melhor. Ele quer ter uma vida melhor do que a... A mãe dele teve, ele quer inclusive ajudar a mãe dele, ele quer poder ter uma vida melhor que a do pai, do avô e tudo mais. Então assim eu acho que isso realmente existe um certo, uma certa má vontade, um preconceito mesmo em relação a essa junção. Isso não é modismo, isso é ser muito pragmático e olhar o serviço para o cidadão. É. Em geral, assim, as pessoas das áreas, os especialistas das áreas assim, eles, eles colocam as suas concepções e tentam enfiar suas concepções no cidadão. Olha, você tem que acreditar em tal coisa. Acho que a gente tem que inverter essa lógica. A lógica é o que a população quer? A população quer um emprego melhor, ela quer poder se inserir no mercado de trabalho e poder ter renda, ela quer poder ter um emprego que ela se satisfaça que ela tenha prazer em trabalhar na, na, na naquela área porque eu acho que isso é super importante então isso não é a, o penduricalho o modismo isso aí é simplesmente você fazer algo que a Coreia fez Portugal está fazendo um monte de país está fazendo e sem problema nenhum sempre com muita resistência mas olha eles estão conseguindo avançar nesse campo que é de você construir o que você está você tá dizendo aqui Daniel é o seguinte o que a gente precisa e aí eu vou eu vou chutar lá para a lua tá assim, eu vou chutar um pouco essa essa hum. conversa que a gente precisa de um projeto de país o problema é que a gente não tem um problema um projeto de país a gente não sabe para onde a gente quer ir e aí a educação ela sempre fica que nem uma bolinha de ping pong vai para cá vai para lá tal não, ela não se engancha nem na economia nem como estratégia de segurança pública nem como nem como estratégia de igualdade de oportunidades porque olha a gente vive agora um período de é, economia vai, que pelo menos tem o rótulo de liberal.
3: Uhum.
2: Um, uma premissa de qualquer política liberal é uma equalização de oportunidades, uhum. certo? Isso é educação. Só que isso não está na agenda desse governo, apesar de ser um governo que se diz liberal. Zero. 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 Então, é tudo meio make De novo, o que está faltando é um projeto de país. A educação, se ela for uma eu vou repetir essa frase porque é, é aquilo que me move todo dia de manhã para acordar, para dormir, é o que eu penso todos os dias, que é como colocar a educação como eixo central do nosso projeto de desenvolvimento. Assim, se se educação num projeto de país, ela é entendida como um um eixo a partir do qual você tem o, o desenvolvimento econômico, você tem a infraestrutura, você tem a saúde, você tem a segurança pública, você tem o futuro, você tem um presente. A educação faz sentido dessa forma. Então, eu não vejo dessa, dessa, maneira, dessa maneira como, ah, é, primeiro é português e matemática, depois é preparação para o é, trabalho. É. Não, é, é, que, é que isso, eu acho que esse é um ponto que não é o, o modismo, a, a, o projetinho bonito. Não é isso. Isso é o seguinte, olha. É, isso muito... Acho que a tua experiência na, no, junto ao Paulo a Paula Souza acho que tem te mostrado muito isso. Assim, a educação profissional do Brasil, a gente tem, se eu não me engano, perto de 12% de matrícula né, dos do, do jovens de ensino médio em educação profissional. É baixíssimo. Uhum. é nada. E a gente desvaloriza muito a educação profissional. Mas a educação profissional ela traz essa, essa pegada da prática, de uhum. você entender o que, que você vai fazer... Agora, o que eu defendo aí, já vou aproveitar para fazer a minha articulação política com o Daniel. <risos> já que ele trabalha no Paula Souza Mas, mas assim, mas o que eu acredito são... É, são trilhas mais flexíveis na educação profissional. Sem
0: dúvida. É uma visão geral de que a educação profissional é, é, é industrial, né? Isso, é, sou... Só que o perfil da educação profissional mudou completamente. Você pode mudar. ter pequenos elementos de educação profissional no ensino, no ensino regular, por exemplo. Isso. Uma das coisas que a gente está oferecendo lá é um curso de Excel aplicado à administrativa. Eu adoraria ter feito 200 horas de Excel no não, meu é. ensino médio, embora certo. eu não tenha feito ensino profissionalizante. É. Agora, o que eu acho muito interessante é um dado que a gente viu lá no Estado de São são Paulo, é, da, os, os, os alunos do ensino médio, é, da rede estadual, é, responderam a uma pesquisa lá da Secretaria de Educação em que eles diziam o que na escola fariam eles ficarem mais felizes. Mais felizes. Uhum. É, e o número um é conexão com o mercado de trabalho. 40% dos alunos diziam isso.
3: Pronto. E
0: o número dois era preparar para o Enem. <risos> Esses dois, somados, é, eles davam, sei lá, 80%. Ou seja, a mensagem está clara. Ele só está pensando no futuro. No futuro. Ele está uhum. pensando depois que sair da escola. Como que isso aqui, essa aula de matemática, vai, vai me ajudar pra... depois? Uhum. Como que ela vai me ajudar depois? Eu ter uma vida melhor ah. a gerar renda, a ter uma vida melhor que meu pai, melhor que a minha mãe, ajudar a minha família, isso ajudar é os ótimo. meus irmãos. É isso que eles estão é. pensando. Se a escola é. não se conectar com isso, ela vai falhar. Se a escola não é. conectar com isso, os alunos vão largar a escola. Eles vão buscar é, entrar no mercado de trabalho antes de terminar o ensino médio. A gente vai fracassar.
1: Uhum. Uhum. Né? Então, ótimo. É, acho que essa é uma boa forma da gente e caminhar para o final e para nossa sessão super tradicional Priscila super que tem em todos os programas e que tem um nome muito complexo que é o seguinte dicas que não tem absolutamente nada nada a ver com tudo que a gente falou tá. até agora o João vai dar uma dica
0: sobre educação agora.
2: <risos> Nossa, Quer... gente, eu tô tão na bolha da educação. Vamos ver, vai ser um horror isso.
0: Quer começar? Não, por favor. O João agora então... vai dar a dica
1: dele de ópera ah. ou alguma coisa Não, a minha, a minha dica é a seguinte. É, nesse novembro de 2019, a gente tá, com, tá aniversariando o fim... O fim. A queda do Muro de Berlim. Ah. É, a edição desse mês, inclusive, da revista Piauí, traz um ensaio delicioso, é, sobre a, a forma como, 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 como isso aconteceu. Por que, que isso aconteceu em novembro de 1989 é. e não em dezembro é. É, ou em fevereiro de 90? Por que, que foi em novembro de 89? É. E foi uma série de, 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 de coisa errada, que deu errado mesmo, óbvio. O muro não era para cair, segundo quem é, mantinha. E o ensaio é delicioso é, por si só, mas ele, ele passa por... É, um ponto que eu nunca tinha me dado conta, que a, o muro cai na noite do no, 9 de novembro de 1989 e, e, e a União Soviética, o é, um pêndulo muito relevante naquele momento para o muro estar é, tá do jeito que está, ela estava ainda em ressaca, literal. Uhum. É, porque no dia 7 de novembro, segundo o calendário então, tinha acontecido a Revolução Russa de 1917. Então, todo é. 7 de novembro eram festas imensas e, e o, enfim, todas as lideranças da União Soviética estavam no dia 9 dia ainda de ressaca, literalmente de ressaca e ninguém atendeu o telefone, ninguém recebeu as cartas, ninguém respondeu os telegramas perguntando, olha, o que, que a gente faz com essa turma aqui da Alemanha Oriental, de Berlim Oriental, que já está saindo as massas, não consegue atravessar o muro, claro, mas está indo para os países vizinhos e a partir deles está indo para a Alemanha Ocidental. O que, que a gente faz com essa turma? Ninguém respondeu, porque estava de ressaca. E aí um grupo de apenas três pessoas na Alemanha Oriental, em Berlim, toma uma decisão, que é raríssima naquele momento de super controle total, mas a gente tem que tomar uma decisão. E a decisão era, ó, pode, quem quiser, o muro ficou vazio, você pode atravessar. É, você só precisa apresentar um monte de documentação que, na cabeça burocrata, era a gente vai conseguir segurar as pessoas porque a burocracia é tão grande que a gente está ah. colocando nesse decreto aqui que ninguém vai conseguir. Mas está aberto, entre aspas. Passou para o pro, pro camarada, usando o linguajar da época, da tal para ler em voz alta no programa diário de comunicação. E ele recebeu o telegrama. Como era tudo oficial, ele foi meio bêbado, ele nunca lia antes, ele lia ao vivo porque não altera nada é. e ele lê ao vivo e depois eu fui no Youtube para assistir e mesmo não sabendo alemão mas ele lê ao vivo e ele começa a se espantar com o fato que ele tá lendo que as pessoas afinal podem ir embora é. Tem burocracia, mas pode. É. E aí as pessoas assistindo ao vivo falam... Eu posso ir embora. Então eu vou. <risos> e aí as pessoas vão para o Muro de Berlim. Os guardas no Muro de Berlim estavam assistindo também. Falam: então eu tenho que liberar. Ninguém sabe como liberar. É um negócio delicioso. É, que legal. A, a é. minha dica é, 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 é a partir do ensaio. Mas também por causa dele. É, é uma dica musical. Dez anos antes, no mesmo dia... Em novembro de 79, o Pink Floyd lançou The Wall. Uhum. E está completando aniversário também neste novembro de 2019. Eu acho que é uma ótima trilha para a gente fechar esse programa que tem um pouco, pouco a ver com essa, com, essa, com essa dica do Muro de Berlim. Uhum. Então, que é o Pink Floyd, o The Wall. A gente vai ouvir uma, uma música desse disco. Olha, eu vou dar uma dica que
0: não... Tem uma relação com o que a gente falou aqui, mas não é completa. Então, acho que ainda cabe aqui. A redação do Enem foi sobre cinema brasileiro. É, ah. E o meu filme brasileiro, um dos meus filmes brasileiros preferidos, é um filme brasileiro que é pouco conhecido do grande público, que chama Estômago. Não sei se vocês já viram um filme brasileiro chamado Estômago, que é um filme de uns 10, 12 anos atrás, é, que é espetacular. É um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi. Ele conta a história de um ex-presidiário, um cara que é... Ele vai, ele vai contando a história dele no passado e no presente. No passado e no presente, em algum momento, é, as, o passado e o presente se unem no, no, no desfecho do filme. É, e o, o estômago conta a história de um ex-presidiário que sai da cadeia e começa a... Trabalhar como auxiliar de cozinha. Ah, e descobre-se que é ele é um excelente é, preparador ali de petiscos. Cozinheiro de petiscos. Ele tem uma coxinha, inclusive, que é, é sensacional. Só que é, você sabe que ele cometeu algum crime. É, e você não sabe qual é o crime até o final do filme chegar. E o filme é, se passa no centro de São Paulo, isso, não é? Isso, ele se passa é... bem no centro de São isso, Paulo. Então isso. tem cenas... É, muito, muito, muito icônicas ali da, do centro da cidade Isso. de São Paulo. Então, é um filme que poucas vezes é citado aí. É, embora na época tenha sido muito bem é, recebido pela crítica, mas é um dos meus top 5 filmes brasileiros. Então, como a redação é. dele foi sobre cinema, e aí tava todo mundo falando de Bacurau, porque é. Todo mundo, é. É, que é super clichê, porque Bacurau é ótimo. É, mas, o, embora o Raul Justilores, que também nós recebemos aqui, diga que é terrível. É, ele não gostou, ele não. ele não gostou, foi polêmico lá. É, no Twitter, mas Estômago é um dos melhores filmes Boa brasileiros lembrança, que eu já assisti. Eu não lembrava desse então, filme. Essa é, é a minha
1: dica. para no cinema para você ou
0: 20
3: é,
1: boa. boa o Daniel devia ter seis anos de idade quando saiu estômago 10 anos atrás né? ele faz essa piada umas
0: 5 vezes por edição. por edição sempre acha funciona que é tá sempre funciona sempre funciona quando a gente tá falando no começo dos anos 2000 aqueles que nasceram no começo é. dos anos 2000 eu tava só esperando ele falar assim ó, oh, o Daniel que é um desses aí. não tinha
3: nascido aí não, não tinha não, nascido aí tava, a tava ainda,
0: esperando exatamente. ele falar tava esperando é. perdeu essa oportunidade aí João. É. Então, a gente tá coloca mesmo. na
1: edição tá certo
2: bom, eu tenho que dar uma dica? Se você quer? Olha, bom, eu vou fazer, vou, vou seguir na linha de vocês, assim, eu tô lendo Escravidão, do Laurentino Gomes, hum. super legal, assim, tô gostando, ainda não cheguei no final, então, assim, não, não posso... É, não assim, dá spoilers, não, é, hein? não quero dar spoiler também, não, não, não quero comentar tanto, porque, enfim, tô tá ali no... Abolição é, <risos> que escravatura? Que... Quê? Quê? Aboliram? <risos> Aboliram? <risos> Mas tô, tô assim, eu recomendo, assim, até agora recomendo, estou achando super bacana tal. Agora, sobre, não vou falar de cinema, eu vou falar de música. É, assim, primeiro que eu tô. Eu tenho uma filha de 10 e uma filha de 11 né? uhum. E a minha filha de 11 por incrível, assim, eu sou uma pessoa, eu sou muito anti-pop, né? Eu, uhum. eu gosto de rock and roll e tal. Só que eu achei que as minhas filhas, ainda mais com 10 e 11, elas iam totalmente pro pop. Mas a minha filha de 11, ela meio até por identidade, por criar né? uma identidade, ela tá super nessa onda de rock and roll. Olha! E eu tô, assim, é, revendo, assim, até, por exemplo, Guns N' Roses, que eu detestava Olha. quando eu era assim, adolescente, porque Guns N' Roses foi bem na minha, minha adolescência. Uhum. Eu detestava, mas eu passei a gostar por causa da minha filha. Olha que Olha engraçado. Olha só,
1: mas ela tem ótimo, Nirvana, bom gosto.
2: Foo Fighters, aí um pouco mais pra frente, assim. Full assim, Foo Fighters, a gente tá ouvindo bastante, então assim, Show a do minha Foo dica... O Fighters,
0: inclusive, no Rock in Rio foi Ai, espetacular, gente, muito um fã.
1: dos três melhores shows que já
2: fui é, na vida, é né? espetacular. espetacular. Assim. E o
0: Dave
1: Broke é a ponte entre gerações, né, porque ele era o baterista super, do Nirvana, ninguém super. dava nada pra verdade. ele, era um cara dava tímido, é, fechado é. e virou então, o cara.
2: Então assim, eu tô gostando de, de ouvir de novo o Rock in Roll, só que agora... Com a minha filha mais velha. Oh, que isso, é, isso é muito gostoso, assim, você é, ver na sua filha um gosto que você já... T... Eu achei que eu já tinha perdido aquilo, então foi muito legal esse resgate com elas, assim, tá sendo bem legal. Alguma banda em legal. especial? Ah, eu, então, enfim, eu gosto muito de Foo Fighters mesmo, assim, para mim é a minha banda super... É até essas assim essas bandas mais de metal que eu não, não era tão fã então, hoje hoje eu gosto muito de Whitesnake assim que antes eu Olha, não via tanto Converdeio. eu não ouvia tanto hoje estou ouvindo mais
1: é... e fez muito sucesso no Brasil porque uma das músicas uma música do Snake virou comercial da Malvoro, <risos> se não me engano e é, aí pega, e né? aí popularizou é, de forma é, assim é. Um brutal é,
3: é.
2: É. E, e, e aí, sendo totalmente do mundo rock, aí, vindo para o Brasil, assim, tem uma banda que eu sou absolutamente apaixonada, uma banda pernambucana que eu muito indico, que é a Monbojó.
0: Um que eu
2: adoro, assim, adoro, adoro, adoro. Também sempre ouço quando eu estou, assim, naquelas fases, assim, de estar tá muito agitada, de estar tá querendo, <risos> sabe? Passar a mão no telefone... E, e falar com e o meio-mundo. falar meio mundo. Com meio mundo Eu escuto o um porque, assim, dá aquela, aquele sotaquezinho tranquilo, Boa. aquela coisa, assim, de letras que te colocam num, num, outro, num outro universo, assim, né? Num, num, num outro momento, você assim, Acho que a gente que está aqui em São Paulo, a gente fica muito nessa Sim. coisa... Corrida, então eu gosto também de de vez em quando fazer aquela limpeza mental com o mambojão.
0: Com Quem vai decidir Show. a música que encerra esse programa será Victor o nosso Garcia. guardião Vitor Garcia. Dá um oi pra galera aí, Vitor Garcia. É, tudo bom? Ae, esse é especial. Aqueles episódios que o Vitor Garcia fala são os episódios mais especiais, sim, os esse... que bombam, os que tem maior número de ouvintes. <risos> aí só fica o Vitor vai falar hoje, já que é hoje? hoje. A gente recebe 10 mil. Mil tweets aí dizendo: que O Vitor vai falar hoje, Vitor, Vitor.
1: É hoje. Hoje o Vitor falou. Hoje aconteceu. É, tá. Obrigado, Pri. Obrigado, Priscila. Ai, eu que agradeço, Obrigado, Priscila. Foi uma delícia, tá foi muito bom. Foi uma honra. Valeu.
3: true.